5: « Show must go on », c'est bien la phrase qui peut résumer la tendance des producteurs hollywoodiens face à ce besoin, plus économique qu'artistique, de trouver des idées de films pour renouveler l'attention d'un public qui a l'air d'avoir déjà tout vu. Ça passe par toutes sortes de remakes suite à des films déjà existants, voire même à des sagas déjà existantes, coucou Star Wars, et autres biopics. Sauf que cette tendance n'est pas exclusive aux producteurs, même les musiciens s'y mettent. Ici c'est Brian May, guitariste du groupe Queen, qui aimerait bien donner une suite à Bohemian Rhapsody. Je répète, il n'exclut pas une suite pour un biopic sur la vie de Freddie Mercury. Biopic qui se conclut sur le fait que le chanteur de Queen est mort. Alors bien sûr, euh, Brian May insinue aussi que la suite de Bohemian Rhapsody peut parler de la vie du groupe Queen après la mort du chanteur mythique, mais pas sûr que ça intéresse qui que ce soit. Prenez un autre feuilleton euh, politique par exemple, vous savez le. Attends comment il s'appelle déjà Ah oui, le Parti Socialiste. Quand le personnage principal, François Mitterrand, nous a quittés, les auteurs ont beau avoir essayé de relancer l'acte saga. On voit le four que c'est devenu. Non, mais et même les dernières saisons des Feux de l'amour paraissent moins superflues. Alors je dis ça peut-être que Brian May veut faire une suite complètement fictionnelle à ce biopic et c'est son droit. Et puis même ça peut sembler logique quand on voit les incohérences chronologiques du film de Brian Singer. Par exemple un troll de press ressemblera toujours plus à une dépêche AFP que la scène où Freddie Mercury apprend qu'il a le sida avant le concert du Life Aid, alors qu'en fait il l'a euh, appris bien après. Euh. Mais alors quelles idées a eu le guitariste de Queen pour relancer sa fiscalité La saga de sa propre vie, pardon. Petite idée que j'avais en tête, il pourrait Faire un film où Freddie Mercury ressuscite euh, complètement défiguré, qui met des gants avec des griffes dessus et commence à tuer des adolescents fans de lui. J'ai lu le titre, ça s'appellerait Freddie Les Queens de la Nuit. Mais d'ici à ce que cette idée arrive aux oreilles d'Hollywood euh, ou qu'il trouve enfin euh, un pitch de film original, Show Must Go On.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir la France, Silienne. bienvenue dans la matinale qui entame sa dernière semaine de cette année 2018. Dans un instant, nous ferons un point sur le Brexit, dont l'actualité foisonne depuis ces dernières semaines. Nous serons pour l'occasion en compagnie de Emmanuel Saulnier-Cassia, professeur agrégé de droit public et spécialiste en droit de l'Union Européenne, ainsi que Christian Lequen, professeur à Sciences Po. Nous accueillerons ensuite Sarah Achour et Myriam Chetouane, toutes deux membres de Girlfight, association qui vient en aide de, aux femmes de tous horizons victimes de violences. Euh, sacré programme, donc, qui sera entrecoupé d'un reportage de Morgan sur, sur le projet artistique Hololos. Epitoum nous proposera un reportage textuel clamé en direct, ou euh,
2: une chronique en somme. Brexit
6: means Brexit.
2: J'aimerais vous parler de Theresa May, la Première ministre britannique. Et en ce moment, euh, c'est dur. Hein. Vous voyez Drupi bah, Drupi qui aurait pas pris son magnésium.
1: Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni ne sera officiellement plus membre de l'Union européenne. Theresa May a donc négocié un accord de sortie avec l'Europe. Et maintenant, elle doit le faire valider par son parlement. En gros, pendant deux ans, rien ne change, sauf que les anglais n'ont plus de pouvoir de décision, si le non l'emporte.
7: Le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne chuterait de 8% dès l'année prochaine et le taux de chômage
2: grimperait à
1: 7,5%. Selon la banque d'Angleterre, c'est comme si le pays revivait le choc
2: pétrolier des années 70. Ça fait plus de deux ans qu'elle négocie l'accord sur le Brexit et ça se passe pas tout à fait comme prévu. Le slogan de base, c'était « take back control ». Et là, ils sont pas en train de « take back » un max de contrôle. quoi. Elle devait présenter l'accord le 10 décembre. Elle vient de le reporter. Il devrait avoir lieu avant le 21 janvier. Enfin On sent qu'elle est pas très sereine. Et le risque si les deux parties ne tombent pas d'accord, c'est une sortie brutale de l'UE le 29 mars 2019, qui est donc le jour du Brexit. Et ça pourrait poser plein de problèmes au niveau des frontières, de la médecine, des expatriés. Mais bon, ça, à la limite, c'est du détail. Non, euh, la bouffe. La bouffe, bordel. Imagine, t'es anglais et tu te rends compte que tu vas devoir recommencer à manger ces espèces de blocs de sel jaune dégueulasses qu'ils appellent du fromage, là, ou leur smecta orange qu'ils osent appeler du jus. Non, là, le Brexit, vraiment, ça devient trop dramatique pour moi. Hein. Et puis surtout, surtout, le risque avec tout ça, ça serait un nouvel album de YouTube, quoi. <musique>
5: on ne souhaite pas un nouvel album de YouTube. vous venez d'entendre un extrait d'une chronique de Nicolas que vous avez pu entendre mercredi dans cette émission compilé avec des extraits d'une autre vidéo, le Brexit pour les nuls produite par la chaîne Mankey euh, donc vous l'aurez déduit, chers auditeurs c'est bien sûr du Brexit euh, va, euh, sur, le, sur le Brexit qu'on va revenir dans cette matinale de 19h un mot est devenu récurrent dans les médias pour résumer les négociations sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne c'est l'impasse. Ces dernières semaines ont été particulièrement mouvementées pour Thérèse May, la première ministre qui, après deux échecs à des votes du Parlement, a tout simplement renoncé à faire voter son accord sur la sortie de l'Union Européenne le 10 décembre en repoussant le vote s'inédier. Euh, la question étant de savoir si la Grande-Bretagne sortira de l'Europe avec ou sans accord le 29 mars 2019. Et pour aborder ce sujet très riche, on accueille Emmanuel saulnier cassia et Christian Lequen. Bonsoir à vous deux.
7: Bonsoir. Bonsoir.
5: Merci d'être avec nous euh, dans la matinale pour parler euh, du Brexit. Je rappelle que vous êtes respectivement euh, Emmanuel Solnier-Cassia, euh, professeur agrégé de droit public et spécialisé dans le droit de l'Union Européenne. Et euh, Christian Lequen, vous êtes euh, professeur à Sciences Po. Tout, tout est bon sur votre ah oui, CV, oui, oui, oui. on va... Ok, cool. Eh bien, on passe... Euh... Je pense
7: qu'on dit agrégé plutôt qu'agrégé.
5: Agrégé. Agrégé. Bon, J'essaie je... aussi d'inventer, euh, de réinventer la langue française dans cette émission. C'est mignon, c'est Mais c'est un essai que je vous remercie de souligner. Avec moi, pour mener cet entretien, on accueille Stéphane de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Stéphane. Bonsoir, Simon. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler les principaux points de tension qui cristallisent les désaccords et qui empêchent la constitution d'une majorité au sein du Parlement britannique Christian Lequen. Bah, écoutez, le can.
7: écoutez euh, le, le, la négociation telle qu'elle s'est engagée depuis 18 mois maintenant aboutit à un texte qui, euh, dans le fond, euh, ne convient à personne. Ce texte, c'est celui qu'a négocié euh, le Premier ministre donc, de Grande-Bretagne, Madame May, avec les 27 représentants euh, des États de l'Union euh, Européenne. Et euh, il a, dans le fond, euh, deux fronts d'opposition. Euh, un premier front, euh, ce sont ceux qui ne veulent pas du tout du Brexit et qui disent euh, ce texte n'est pas acceptable parce que dans le fond euh, il vaut mieux rester dans l'Union Européenne. Et parmi ceux-ci, il y a des gens qui sont dans la majorité de Madame euh, Mais une trentaine de, de députés euh, conservateurs puisque le parti de Madame est le parti conservateur. Et puis il y a ceux qui euh, trouvent que le texte euh, va trop loin, en particulier sur un certain nombre de dispositions comme euh, le fait que la Grande-Bretagne doit rester temporairement dans l'Union douanière et donc qui estiment que euh, l'idée même du Brexit a été dévoyée. Donc vous voyez, il n'y a pas de majorité autour de ce texte, mais ça n'est pas une opposition, ce sont des oppositions. Et c'est ça la, 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 la complication pour le Premier ministre britannique.
8: On se retrouve justement avec, vous parliez de, des accords douaniers, on sait qu'il y a comme ça plusieurs sujets de tension au final dans cet accord. Est-ce que vous pourriez essayer de revenir, de citer les principaux On sait qu'il y a l'Irlande, les accords douaniers
9: la, le, la difficulté principale, en fait, est l'Irlande. S'il euh, n'y avait pas cette situation géographique tout à fait particulière euh, qui se pose en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, euh, qui ne se poserait pas euh, ailleurs si c'était un autre État qui souhaitait sortir de l'Union européenne, s'il n'y avait pas cette situation géographique particulière, le Brexit pourrait déjà être fait en réalité. Et il y a une difficulté supplémentaire qui est que Mme May, au lieu de provoquer des élections générales anticipées juste au moment où elle est arrivée au pouvoir ou bien de ne pas procéder du tout à des élections législatives anticipées, a perdu sa majorité absolue au Parlement. Et le seul moyen pour elle d'avoir une majorité absolue au Parlement, ça a été de s'allier avec un parti absolument improbable qui s'appelle le DUP, un parti extrémiste nord-irlandais qui la coince complètement sur la question irlandaise. Et par ailleurs, il faut bien dire qu'il y a eu une impréparation totale, non seulement sur le Brexit en général, ce qu'on allait faire après, si jamais les électeurs votaient contre le fait de rester, mais sur l'Irlande en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose très simple qui est que lorsqu'on n'est pas un État membre de l'Union européenne, eh bien les frontières ressurgissent. Et c'est normal du point de vue du droit de l'Union européenne. Quand on n'est plus membre de l'Union européenne, les frontières se redressent entre l'État lui-même et le reste de l'Union européenne. Et donc cette frontière-là, bah, malheureusement, sur le plan géographique, c'est un peu compliqué parce qu'elle passe par l'Irlande, c'est-à-dire entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est ce qui a créé toutes les tensions parce que tout le monde est d'accord pour ne pas reconstruire de frontières sur le territoire irlandais en raison de toute l'histoire que nous connaissons et du Good Friday Agreement qui a été conclu en 1998 avec l'aide considérable de l'Union Européenne.
8: Justement, ce qui se joue ici, c'est vraiment un risque d'embrasement en Irlande du Nord ou alors est-ce que c'est aussi pour l'Union Européenne un moyen de pression de garder un certain contrôle sur cette frontière en arguant ce conflit
9: Alors vous, vous n'avez certainement pas tort et, et je pense que que les deux, les deux questions doivent recevoir une réponse positive. Il, il y a de vrais risques à rétablir une frontière. Il y a par ailleurs des difficultés très pratiques qui vont surgir si une frontière était rétablie au regard des difficultés en termes de liberté de circulation aussi bien des personnes que des marchandises. Mais il est vrai que dans une certaine mesure, peut-être non pas stratégiquement, mais que ça n'est pas si embêtant que cela pour l'Union européenne que d'avoir cette difficulté-là qui euh, rend les négociations un peu plus complexes euh, et qui pourrait permettre justement de continuer à avoir des relations avec le territoire britannique via la frontière irlandaise. Mmh.
8: Vous parliez du fait que Theresa May avait perdu sa majorité. Euh, là, actuellement, le vote est repoussé s'inédier. On sait qu'elle est dans une
9: impasse Alors, sur ce vote. Repoussé s'inédier, je crois que cet après-midi, oui. il a été indiqué que ça serait le 14 janvier. 14 Donc, janvier. Il fallait nécessairement que ça soit avant le 21 janvier, au regard de dates qui avaient été fixées dans un texte britannique lui-même. Mm -hmm. euh, et visiblement, Theresa May a annoncé cette date du 14 janvier pour ce que l'on appelle le « meaningful vote » c'est-à-dire un vote significatif au Parlement qui permettrait aux parlementaires, s'ils le souhaitent, d'adopter des motions qui vont aller contre éventuellement la proposition faite par Madame May sur ce, cet accord signé avec l'Union Européenne. Et je, je reviens sur une petite chose que vous avez dite. Euh, alors, ça peut être juste de la rhétorique. Euh, c'est pas Madame May qui a signé avec l'Union Européenne, c'est l'Union Européenne qui a signé avec Madame May. Pourquoi je dis ça parce une parce
5: que... qui me paraît intéressante. Oui, parce que l'article
9: 50 euh, est un Rédigé. L'Union européenne négocie et conclut un accord avec l'État membre souhaitant se retirer de l'Union. Ça peut-être est un peu indicatif, un peu indicatif pardon, sur les rapports de force respectifs, dont peut-être pourrait mieux vous parler mon collègue professeur de sciences politiques. Si vous voulez réagir
5: effectivement, Christian Lecan, n'hésitez pas. Je, je,
7: je laisse d'abord terminer ma collègue.
8: Justement, sur ce rapport de force, là, dernièrement, vendredi dernier, je crois, l'Union européenne a annoncé qu'elle ne bougerait plus de son accord comme il a été proposé.
9: Il faut bien qu'à un moment, les négociations cessent. Theresa May a réalisé qu'elle n'aurait pas la majorité au Parlement lors du vote qui avait été annoncé initialement le 11 décembre. L'accord a été signé entre l'Union européenne et l'État souhaitant sortir, qui a fait valider cet accord par son cabinet. À partir du moment où il y a eu cette validation, la suite, c'était le vote au Parlement. On ne peut pas recommencer indéfiniment à renégocier avec l'Union européenne dans la mesure où il y a un pavé de 585 pages qui a été déposé sur la table et sur lequel il y a eu un accord. Mais justement, alors dans, dans, dans quelle dans quelle
8: mesure le, le Parlement euh, britannique va pouvoir amender cet accord
9: Il peut. Euh, se prononcer sur le fait de ratifier ou pas cet accord et éventuellement la nécessité euh, de son point de vue de le renégocier. Ce qui aurait certaines conséquences, notamment au regard du temps de la négociation. On sait qu'on a cette deadline au 29 mars 2019, mais qui peut être en réalité repoussée, puisque l'article 50 permet de prolonger les négociations s'il si y a un accord unanime de la part des deux parties. C'est-à-dire à la fois du Conseil euh, européen et du Royaume-Uni. Si le Parlement euh, britannique votait contre l'accord et souhaitait certaines modifications pour ne pas sortir sans accord, voire, on en parlera certainement, pour finalement rester, eh bien il y a un temps qui serait sûrement nécessaire euh, au regard du temps qui s'est écoulé. On arrive vite au mois de janvier pour essayer de finaliser cette sortie avec un nouvel accord ou euh, le fait de rester. Et ça, ça peut être prolongé pendant un délai de deux ans.
5: Vous restez avec nous Emmanuel Solnier Cassia et Christian Lequen. Euh, on continue de parler euh, du Brexit dans la matinale de 19h après cette pause musicale
10: couldn't take no for the answer Walking away from love I used to be a really good dancer Walking
3: away from
10: love I stared into the eyes Walking away from love A glimpse there of the prize Walking away from love I looked real hard for the answer Walking away from love I think I fell in love with a chancer. Walking uh. What you gonna do in your hide away? What you gonna do when your hide away from your love? What you gonna do when your hide away? What you
3: gonna do when your hide away from your love?
10: Walking away from love. I gazed upon the clear. Walking away from love. think sick of all the little chances. Walking away from love. Yeah, don't you know I used to be a disco dancer? Walking away from love. What you gonna do in your hideaway? What you gonna do in your hideaway? Oh,
5: d'entendre Walking Away from Love de Steve Mason sur Radio Campus Paris. Il est 19h18.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: La matinale de 19h continue sur Radio Campus Paris, toujours en compagnie de Emmanuel Saulnier, Cassia et Christian Lequen, qui nous éclairent sur le Brexit, sujet très riche. Donc, on disait pendant la, la première partie de, de cet entretien qu'on était dans une impasse, où le vote au Parlement britannique a été repoussé euh, au 14 janvier. Donc, vous vous l'annonciez parce que l'accord n'aurait pas été voté faute d'une majorité, euh, où l'Union Européenne ne veut plus négocier. Qu qu quels sont les différents scénarios potentiels
7: désormais bah, le, premier, le premier scénario, c'est que Madame May réussit à faire passer son accord euh, euh, en janvier. Donc euh, le Parti conservateur, bien que divisé, euh, euh, sera rabiboche au moment du vote, tout simplement parce que euh, le Parti conservateur souhaite euh, voilà, garder le pouvoir et euh, ne pas encourager, si vous voulez, une déstabilisation qui pourrait aller vers une, une nouvelle élection les sondages montrant que si nouvelle élection il y avait, le parti travailliste aurait un certain, une certaine chance de le gagner. Donc ça, c'est le, le, premier, le premier scénario. Deuxième, le deuxième scénario, c'est que, j'y crois pas beaucoup, il y ait l'acceptation par l'Union européenne d'une forme de renégociation. Mais ce n'est pas vraiment ce qui a été exprimé de l'accord, donc des 585 pages. Ce n'est pas vraiment ce qui a été exprimé par le... Conseil européen il y, a, euh, il y a quelques jours. Et puis euh, troisième scénario, euh, eh bien, on ne se met pas d'accord et donc euh, on a ce que l'on appelle le no deal. Là euh, le Brexit intervient euh, le, le, 29, euh, le 29 mars, mais il intervient dans un contexte où il n'y a pas de relation euh, euh, négociée avec, euh, avec l'Union européenne.
5: Ou notamment l'Union voilà. européenne ne reste plus dans l'union douanière.
7: Le Royaume-Uni Royaume Royaume ne reste Royaume -Uni, plus dans euh, l'union je... douanière. simplement que le, le Royaume-Uni n'est pas obligé de payer les 45 milliards d'euros auxquels il s'est engagé pour apporter une contribution aux politiques dans lesquelles il était présent en tant qu'État membre. Donc, voilà. Et puis surtout, dans ces cas-là, il ben, n'y a pas de cadre légal entre l'Union européenne et, et le Brexit, et donc il faut trouver des accords ad hoc pour faire fonctionner l'Eurostar, pour contrôler les marchandises à Calais, euh, le problème de la certification des médicaments, etc. etc.
8: Justement, est-ce qu'il n'y a, a pas une rupture qui est, euh, qui est presque euh, unique dans, dans les relations internationales si on arrivait à un accord no deal au final L En général, les, les pays fonctionnent sur des relations internationales avec des accords qui sont construits au long cours. Là, on arriverait vraiment dans une, dans une situation assez inédite où un pays qui a été en relation permanente avec ses voisins euh, se retire de toute forme d'accord. Est-ce euh, que c'est vraiment possible Est-ce que c'est vraiment gérable
7: c'est théoriquement possible mais les conséquences sont très difficiles parce que 45 ans de, de présence dans l'Union Européenne, vous imaginez que ça crée des liens d'interdépendance dans tous les aspects de la vie économique et, et, et sociale. Donc c'est en théorie possible mais ça devient Terrible à gérer, terrible à gérer. Et à mon avis, les, 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 les grands perdants sont les Britanniques. De toute façon, je pense qu'en règle générale, même si nous avons une, un accord négocié, la Grande-Bretagne est la perdante de, de ce processus de Brexit beaucoup plus que les autres États de, de l'Union Européenne.
8: Michel Barnier euh, euh, qualifiait cet accord de lose-lose, au final, un accord perdant-perdant, qui n'existerait uniquement parce que la situation a amené à cet accord
7: bah, L'Union Européenne perd aussi en image. C'est quand même l'idée de la désintégration. Je veux dire, et quand, quand vous voyez les choses depuis Tokyo ou depuis Pékin, c'est ce que vous voyez. Hein. Vous voyez que cet ensemble régional que l'on a considéré comme étant le modèle qu'on a voulu imposer D'ailleurs, comme un modèle normatif à d'autres expériences de régionalisme dans le monde, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, finalement, là, voilà, il est en train, train d'éclater. Hein. Euh, sur le plan commercial aussi, c'est un grand partenaire qui quitte, qui quitte le, le bateau, puisque la politique commerciale actuellement est une, politique, est une des rares politiques vraiment communautarisées, qui est représentée par, par l'Union européenne. Donc un grand partenaire quitte l'ensemble commercial Union l'Union européenne. Emmanuel Solnier cassa vous vouliez réagir
9: Oui, ce qu'il faut bien souligner, c'est par rapport à la question que vous posiez, c'est que l'Union européenne est un système très différent du droit international classique. On a beaucoup d'exemples d'États qui se retirent d'organisations internationales et qui par, par, parfois d'ailleurs y reviennent avant même de s'en être retirés, comme c'est le cas qui pourrait se poser dans le cas du, du Brexit soulevé par le Brexit. Mais le, le droit de l'Union européenne pénètre tellement les droits nationaux que c'est la raison pour laquelle il est très difficile en réalité d'en sortir du jour au lendemain. Et c'est là où il y a le plus grand mensonge qui a été fait durant la campagne aux électeurs britanniques, c'est qu'on leur a promis en quelque sorte qu'ils sortiraient du jour au lendemain, que les règles européennes ne s'appliqueraient plus et que le droit britannique pourrait reprendre la main sur tout. En réalité c'est complètement illusoire et d'ailleurs la seule chose vraiment censée, fait les Britanniques dans le contexte général d'impréparation totale du Brexit, c'est d'avoir voté une loi qui, le jour du retrait, si retrait il y a, effectif, va en quelque sorte transformer comme d'un coup de baguette magique toute la source externe qui était le droit de l'Union européenne jusqu'à présent, comme étant une source de droit européen entrant dans le droit britannique, en droit britannique pur. C'est-à-dire qu'ils ont prévu que sinon, du jour au lendemain, il risquerait d'y avoir des vides juridiques et des difficultés considérables au quotidien sur l'application des normes. Et ces, droits de, ces normes de source européenne vont devenir du droit britannique pur et dur. Alors, ça paraît un peu de la technique juridique. Mais en réalité, c'est très important pour le jour J, si effectivement, il n'y avait pas... Pas d'accord, uniquement si c'est un cas de no deal. Parce que s'il y a un accord, quel qu'il soit, j'allais dire, mais surtout celui qui a été a priori négocié, il y aura une période de transition qui courra jusqu'à la fin de l'année 2020. Et là, personne ne va sentir le changement, ni les Britanniques, ni les Européens, parce que tout va continuer comme avant jusqu'à 2020. Et cette même période de transition, qui n'avait pas du tout été d'ailleurs envisagée au départ, ni par les Européens, ni par les Britanniques, c'était très curieux, pourrait elle-même être prolongée le cas échéant. Elle est prévue dans l'article 50 Alors, euh, ce n'est pas euh, prévu en tant que tel dans l'article 50, justement. C'est une très bonne question parce qu'il n'avait pas été prévu de période de, négociation, de, de transition pardon, euh, automatique, j'allais dire. Elle a été négociée petit à petit, les Britanniques et les Européens s'apercevant qu'on ne pourrait pas du jour au lendemain passer d'un système à un autre
7: et sur lequel vous voulez réagir Elle a été négociée surtout parce que les milieux d'affaires britanniques l'ont demandé, en particulier les, les industriels de la Confédération des industriels britanniques cette organisation CBI qui d'ailleurs est totalement opposée dans l'ensemble à la sortie hein, de, de, de l'Union Européenne, donc ils se sont rendus compte que les conséquences euh, si vous voulez pour les entreprises seront euh, si difficiles qu'il fallait une période d'adaptation, et, et, voilà, et on voulait même l'amener la, la, la plus loin que décembre 2020. On l'a calé avec les perspectives budgétaires de, de l'Union européenne qui sont renouvelées au mois de décembre 2020. Voilà. Alors, il a, vous savez, il y a un, un média américain qui a parlé du syndrome Hotel California en, en, en disant que l'Hôtel California, c'est un hôtel où vous pouvez faire un check-out, mais dans le fond, vous ne le quittez jamais, cet hôtel. Et, et, et c'est peut-être ce qui est en train de se, de se passer avec l'Union européenne. Et et ça, c'est le, le grand drame des, des Brexiteurs durs, qui, euh, qui, qui, qui d'ailleurs poussent pour un no deal, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est dramatiser la situation pour montrer qu'on est complètement sorti. Ça, c'est un point sur lequel il faut insister. On n'est pas, pas dans un processus. Euh euh, où la rationalité politique vous savez euh, domine on est dans un processus extrêmement émotionnel et qui va totalement à l'encontre de tout ce qu'on raconte sur le pragmatisme britannique. C'est une, une erreur vraiment, euh, enfin c'est une caricature de penser qu'en Grande-Bretagne on n'est pas capable euh, d'émotions politiques. Là on, on, a, on a exactement la démonstration du, du, du contraire. Vous voyez, vous avez des gens qui euh, essaient d'amener des, des arguments rationnels en disant ça va nous coûter trois points de, de, de produits intérieurs Brut ou six points de. Puis en face, vous avez, vous avez un député brexiteur qui répond Oui, mais nous serons indépendants. Voilà, nous serons indépendants. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, bon, qu le, que vous voulez le, répondre Quel député,
9: euh, voilà. je pense que vous faites référence à Jacob Rees-Mogg a placé ses intérêts financiers en dehors du Royaume-Uni, au cas où, quand même hein, C'est euh, le double jeu. Euh,
7: Monsieur. <rire> Monsieur Nigel Farage qui d'ailleurs a quitté le parti UKIP qui a été un parti qui a mené campagne euh, à une épouse allemande et a demandé la double nationalité pour pouvoir rester européen. Alors vous parliez donc
5: euh, de, de la politique émotionnelle si on peut dire qui, a été, qui est menée en Grande-Bretagne et qui euh, s'est se, manifestée dès la, dès la campagne pour le Brexit. Est-ce que le Brexit qui était un référendum, est-ce qu'un second référendum est encore une option en Grande-Bretagne
7: alors c'est une c'est une option bien sûr et certains euh, y, euh, y, y, enfin, travaillent à y faire campagne. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Tony Blair qui a eu un échange assez aigre le week-end dernier avec la Première Ministre. Euh, mais, mais euh, comme toujours en Grande-Bretagne, euh, le Parlement est souverain. Et donc, euh, si euh, on a un référendum, il faut qu'il y ait une proposition de gouvernement, mais qu'il soit adopté par un acte. Du, euh, du Parlement c'est pas comme en France où vous avez une constitution écrite qui euh, régit ou dans d'autres pays d'ailleurs qui régit comment le, le référendum fonctionne non là il faut un acte du Parlement, un acte ad hoc et euh, pour ça il faut, une, il faut une majorité au Parlement euh, pour l'instant, je ne vois pas tellement cette majorité se dégager. Et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'à l'ensemble des, des travaillistes, des indépendantistes écossais et du parti centriste libéral-démocrate s'ajoute un bon nombre de conservateurs. Pourquoi pas mais ça ne, me paraît pas, ça ne me paraît pas très simple. Une dernière question.
8: Une dernière question juste pour finir. Est-ce que, j'imagine bien que vous n'êtes pas Madame Nirma, mais est-ce que vous avez une idée, là, en, en janvier, de comment va pouvoir se dénouer cette situation
7: Racontez-nous l'avenir. <rire> Non, je, franchement, je ne, je ne peux pas vous dire, je, je ne sous-estime pas Madame May et je ne sous-estime pas non plus la capacité qu'ont les, euh, les conseillers de Madame May et euh, les relais au Parlement, ce qu'on appelle les WIP, de travailler individuellement chaque membre du Parti conservateur. Euh, et c'est ça la question c'est de savoir si le vieux parti Tories, vieux Tory, euh, finalement au final divisé comme il est euh, préférera la voie de la raison ou si les divisions sont allées trop loin et ce sera impossible d'avoir cette, euh, cette majorité c'est ça le problème
5: nous aurons donc euh, la réponse dans quelques mois certainement merci beaucoup Emmanuel Soligné-Cassia et Christian Lequen le,
7: bien sûr ça fait les joies des bookmakers vous imaginez parce qu'on on, on mise à Londres on fait des paris hein, euh, voilà alors je crois que c'est 80-20 un... actuellement. Pour, 80 pour ne, ne, ne okay. pas d'accord, pas d'accord, oui, et 20% pour le, pour le le vote. Eh voilà.
5: C'est toujours bon apprendre euh, Merci à vous deux d'avoir été au micro euh, de la matinale de 19h euh, pour parler avec nous du Brexit. Euh, il me semble, Emmanuel soligné cassia euh, que vous préparez un livre euh, sur le Brexit. Il sera apparaître bientôt
9: ah, Il sera apparaître quand on un y verra un peu plus clair, c'est si eh
5: bien. Euh, on on, on, on attend ça euh, avec intérêt. Tout de suite, une pause musicale. Vous écoutez la matinale de 19h.
3: So you yeah.
5: On d'entendre Lilac Tree de Brian's Magic Tears sur Radio Campus Paris. Il est 19h35.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: La matinale de 19h continue sur Radio Campus Paris. On accueille Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Simon. Tu nous as prévu un petit reportage, si je ne dis pas de bêtises, sur un projet dont tu vas nous, nous parler tout de suite.
11: Oui. Exactement. Alors je vais vous parler de deux meufs qui ont réussi un pari que beaucoup d'hommes aimeraient, euh, aimeraient égaler, celui de toucher près de 130 tétons en moins de trois mois. Et tout ça avec le consentement des porteuses des dix tétons, donc c'est plutôt un, un beau score.
5: C'est une performance, euh, pas pas mal, euh, on hein. peut dire.
11: <rire> et ces deux meufs, c'est Léa et Manon, les deux créatrices du projet Ololo. Il y a quelques mois, alors que j'attendais une amie place de la République, j'ai vu quelque chose d'étonnant accroché aux branches d'un arbre. Un buste de femme, peint en rose, avec pour seule indication, un hololo tatoué sur le ventre. Et toujours en me promenant, j'ai vu qu'il n'était pas tout seul. Il y en avait un autre, à Parmentier, et un autre, orange cette fois-ci vers Saint-Michel. Alors j'ai voulu savoir qui se cachait derrière cette armée de bustes anonymes. Et j'ai découvert qu'il y avait un compte Instagram, Ololo, et deux étudiantes qui avaient envie de mêler art et militantisme, Léa et Manon.
1: Le projet hololo est né d'une soirée euh, au mois d'avril dernier. On est rentré chez moi et en fait euh, euh, j'avais fait un projet l'année dernière où j'avais moulé un bus qui n'avait aucun rapport avec Ololo et je l'ai accroché sur mon mur et euh, du tac au tac on s'est dit mais on va en faire plein, on va les colorer, on va les mettre dans la rue, on va dire des mots, on va faire plein de choses et on va, ça va se décupler, on va l'installer dans tout Paris, on va imposer tous ces corps à Paris et toute cette beauté euh, dans la rue imposer le corps de la femme dans l'espace public parce qu'à la fois on est des objets de consommation on vend nos corps pour des publicités de voitures, euh, de tout et n'importe quoi il y a des nanas à poil mais par contre dès qu'il y en a une qui se balade sans soutif dans la rue c'est oh mon dieu euh, on ton voit ton téton range-moi ça y a, y a, y a, il voilà, y a toute cette dimension de, de corps et d'acceptation du corps et de... de d'imposer à l'homme avec un grand H. Enfin, C'est à tout le monde de dire qu'on est belle et que, et que toutes les femmes sur cette planète sont belles. et Peu importe que tu es des petits tétons, des gros tétons, des gros nénés, des petits nénés, un néné, trois nénés, douze nénés, et ben t'es très belle.
11: Mais pour imposer les corps, encore fallait-il trouver des femmes prêtes à donner leur corps à la rue. Alors je me suis rendue à un atelier de moulage et j'ai pu rencontrer Alice, Marie, toutes venues participer au projet Ololo pour des raisons très différentes. C'est un projet qui permet de, de porter un autre regard
4: sur son corps, sur ses seins et je trouve ça chouette de, de mouler tout le buste et de, de placer aussi la question de, du ventre, de, des formes, de la maternité ou de la stérilité et, euh, et de tout ce que le, le corps a comme, euh, a comme connotation, en fait, euh, que ce soit personnel ou vis-à-vis -vis de la société, ou des gens qui le verront dans la rue. Je pense que de toute façon, dans toutes les démarches artistiques, on accepte de donner un peu de soi et de laisser les gens se l'approprier. Et c'est compliqué quand c'est son corps, quand c'est un truc aussi personnel que le ventre et la poitrine je sais pas, on parle littéralement des entrailles de, de quelque chose qui vient de ses tripes, du plus profond de soi, et en même temps c'est un moulage extérieur, donc ça, ça ra ramène aussi au fait que c'est juste un objet. Sentir euh, que ça devient dur et que c'est comme si ça nous appartenait déjà plus en fait, comme s'il y avait un, un côté oui, une mu exactement, euh, une petite trace qu'on laisse
0: <rire> et qui se décolle. <rire>
1: Malheureusement le projet est terminé au point de vue moulage, il nous reste à accrocher quelques bustes et à Paris ce sera terminé. On va <rire> créer une sorte de gros fichier open source avec ouais. des, des petites vidéos tuto de tout comment il faut faire et, euh, les couleurs et ça utilisée, sera en ligne du coup euh, très bientôt dans les jours à venir, vous pouvez retrouver ça sur notre compte Instagram. C'est pas juste un projet par de meufs, c'est une énergie euh, féminine créative. Exactement, et énergie coulerée. féminine créative ouais. c'est une très belle phrase. Allez. Bien joué maintenant.
5: Merci beaucoup Morgan pour ce reportage sur le projet Ololo, il est 19h39.
0: La matinale de 19h on continue euh, cette matinale
5: où on va parler de féminisme et de sport de combat. En effet, la Girl Fight est une association euh, féministe euh, qui s'attache à défendre l'autonomie et l'autodéfense des femmes, notamment à travers la pratique de sport de combat et avec des entraînements euh, complets accessibles à toutes. Pour en parler, on accueille euh, donc deux ambassadrices de l'association, euh, Myriam Chetouane et Sarah Achour. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes respectivement responsable de l'association euh, Girl Fight euh, Myriam Chetouane et vous êtes bénévole, euh, Sarah Achour, euh, voilà. au sein de l'association.
3: Exactement.
5: Et avec moi pour mener cet entretien. Euh, Morgane, euh, à qui l'on doit le reportage que vous venez d'entendre sur le projet Lolo, est aussi avec nous. Rebonsoir Morgane.
11: Bah, Rebonsoir Simon. <rire> re Bonsoir,
5: exactement. Euh, euh, le, le féminisme euh, s'est longtemps constitué comme une action un peu non-violente, euh, comme une action pacifiste. Euh, pourquoi c'est seulement maintenant qu'on commence euh, à donner des cours d'autodéfense euh, aux femmes pourquoi, c est, c est, pourquoi ça devient un sport de combat Peut-être seulement maintenant, à moins que ce soit euh, euh, un, un problème d'image aussi euh.
4: Non, en fait, euh, l'association s'appelle Girl Fight Conseil de Vie. Et en fait, elle produit, c'est une jeune association qui a moins d'un an aujourd'hui. En fait, elle produit donc des capsules vidéo que je réalise. Euh, je suis une des fondatrices, mais je suis sur surtout la réalisatrice en fait, de l'association. Et en fait, le programme qui s'appelle Girl Fight, c'est des capsules vidéo de 5 à 10 minutes. Et en fait, l'idée n'est pas forcément d'apprendre à, à se battre. C'est aussi, c'est pas forcément, c'est bien sûr à se défendre surtout à éviter les conflits et c'est surtout de répondre à des problématiques de femmes, quelles qu'elles soient, donc ça peut être une problématique de femmes, ça peut être, euh, voilà, je travaille dans un milieu d'hommes, je n'arrive pas à m'imposer comment, euh, comment dois-je faire je, je n'arrive pas à trouver du travail euh, comment dois-je faire, effectivement je peux tomber sur toujours le même profil d'homme euh, pourquoi euh, je me suis fait agresser, bien évidemment j'ai vécu une agression euh, euh, physique ou psychologique voilà, et donc en fait finalement selon ces euh, Selon ces problématiques, on ne va pas, euh, comment dire, euh, conseiller telle ou telle discipline d'art martial en fait. Euh, parce que chaque art martial, chaque discipline a un fondement, une philosophie et en fait répond à des problématiques euh, plus ou moins différentes. Donc en fait l'idée c'est avec ces capsules idéaux de mettre face à face, donc ces problémat une problématique de femme face à une discipline, de filmer, de faire un montage de 5 à 10 minutes. Et en fait d'amorcer une prise de conscience chez la femme participante et d'avoir un regard, qu'elle-même a un regard sur elle euh, déjà et en plus de ses, euh, de ses, euh, comment dire, de ses enseignements. Donc
2: voilà.
5: vous parliez de, de différentes situations ouais. dans lesquelles les femmes ont besoin de, de s'affirmer, notamment mmh. dans le monde du travail par exemple face oui. à, ce, à un homme ou pendant oui. une agression. C'est le type de, de, de cas auquel vous faites principalement face quand, quand vous parlez de l'association, quand il y a des, des femmes qui viennent vous voir ou...
4: Alors l'idée aussi c'est de fédérer hommes et femmes autour de ces questions-là, c'est-à-dire que c'est pas forcément une agression de femmes, c'est pas forcément contre, enfin je veux dire, c'est pas les hommes contre les femmes qui agressent, donc c est, c est, ça peut être une violence sociétale euh, pour parler en globalité ça peut être effectivement... C'est vieux... pas
5: forcément directement une violence. Voilà,
4: c'est ça. Donc, si, ça peut être une violence, mais il y a toute forme de violence, ça peut être une violence une agression mais ça peut un, être une violence je dire, être... effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être l'isolement, c'est une agression, c'est voilà, il y a plein de formes de, de, de violence et, et donc du coup, oui, on travaille sur ça. Après, on, on travaille effectivement euh, pour votre première question euh, sur euh, comment dire montrer euh, comment dire les femmes qui se battent, l'autodéfense, etc. Donc effectivement, ça se fait de plus en plus. Euh, mais en fait, l'idée justement, les arts, les arts martiaux en fait, ne euh, comment dire, ne revendique pas en fait le fait de se battre. En fait, l'idée c'est d'éviter les conflits. Et comment Par sa position, Posture, en fait, on évite les conflits. Donc, effectivement, quand on, on filme, on, on montre des, des démonstrations, on, on montre des exercices, etc. Mais en fait, l'idée de ces vidéos, enfin, vraiment, l'essence n'est pas de montrer des femmes à se battre ou à se dire voilà, vous allez vous battre, vous allez faire tel ou tel, tel ou tel enchaînement. Ça y est, vous allez battre tous les agresseurs que vous allez rencontrer dans les rues. Pas du tout. Euh, l'idée, c'est d'avoir une posture assurée pour justement éviter ce genre de prédateurs, euh, éviter ce genre de, de problème, d'agression, euh, quelle qu'elle soit. en fait. Savoir comment
5: apaiser les, les tensions. Exactement,
4: apaiser les, les tensions, avoir suffisamment confiance en soi pour ne pas, euh, comment dire, euh, attirer en fait euh, les prédateurs, pour ne plus être victime, pour ne plus être une proie en fait. Donc l'idée, c'est surtout ça en fait. Les sports à philosophie orientale euh, enseignent ça en fait, enseignent comment éviter les conflits et comment être suffisamment, suffisamment assuré au niveau de sa posture
11: pour éviter toute forme d'agression. Morgane Donc vous utilisez plutôt les arts martiaux comme un, comme un outil d'assurance en fait, plutôt qu'un outil de, de parade ou de technique plutôt, plutôt physique pour vraiment contrer une agression Vous l'utilisez peut-être de manière plus philosophique pour aider les femmes à prendre conscience en elles en fait, ça que
5: je dois utilise ça, vous utilise. Oui,
11: en fait, on utilise les arts martiaux
4: pour ce qu'ils sont, en fait, parce que mm -hmm. à la base, les arts martiaux, c'est ça, c'est un, une philosophie, une origine, une histoire, euh, des fondements. Donc, en fait, vraiment, on vient au noyau. Enfin, on, on, on revient à l'histoire, en fait, au fondement de, de, de chaque discipline. Donc, voilà, le tai chi, ça a été créé pour quelque chose, le judo pour autre chose, le judo pour autre chose. Donc, en fait, l'idée, c'est de, à chaque fois, de diriger les femmes et la problématique concernée vers la discipline adéquate qui pourra euh, qui pourra l'aider en fait et euh, donc effectivement c'est en fait là on connaît pas on, la, comment dire notre culture euh, nous en français en fait on n'est pas très arts martiaux en fait c'est pas notre culture euh, même les anglo-saxons ils sont plus avancés sur ça que nous euh, mais mais l'idée c'est justement de, de mettre à plat justement cette cette culture des des sports à, de philosophie orientale donc le yoga en fait partie c'est un sport de philosophie orientale donc voilà Qu'est-ce que le yoga apporte en fait à une femme euh, Voilà, c'est aussi ça. Donc, euh, donc effectivement, on, on, revient, on revient à l'essentiel en fait.
5: Eh bien, euh, on va revenir à ce sujet essentiel. Vous restez avec nous, Sarah Hachour et Myriam Chetouane. La matinale revient après cette dernière pause musicale. C'était Are You Satisfied de Rainwolf sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: On est en direct jusqu'à 20h dans la matinale de 19h, toujours en compagnie de Sarah Achour et Myriam Chetouane, respectivement bénévoles et responsable de l'association Girl Fight. Morgane je te, laisse, euh, je te laisse continuer. Oui.
11: <rire> Alors, vous avez monté cette association assez récemment, oui. c'est ça Oui, c'est ça, moins an a un, an an. un an. Ouais,
4: ouais. Oui, Même pas, on va avoir un an dans quelques, quelques semaines. Bientôt l'anniversaire. Exactement. <rire> <rire> donc, ouais, joyeux anniversaire, non, va en aussi. avance. <rire> on viendra.
11: J'aurais su, j'aurais apporté la bouteille de champagne, ouais. mais bon, pour la prochaine <rire> fois. Euh, non, donc moi, je voulais savoir un petit peu les projets sur lesquels vous travaillez. Donc là, vous avez les capsules vidéo. vidéo ouais. Est-ce que vous allez faire euh, peut-être des... des... Des rencontres, des stages euh, Je ne sais pas ce que, ce que peut offrir Girlfight à l'avenir. Euh, bah justement, nous, on, là, on est en train
4: toujours de, de rechercher des femmes. Donc D'ailleurs, si vous nous écoutez, les auditrices, et si vous voulez travailler sur des problématiques, n'hésitez pas à nous contacter euh, bah, via Radio Campus ou euh, via notre Facebook euh, Girlfight Conseil de Vie. Mais en, et, euh, et le chantier de 2019, c'est effectivement d'organiser un stage avec... Euh, plus de femmes, donc des groupes de femmes avec plusieurs sportifs donc plusieurs disciplines selon les problématiques à travailler, de filmer en format plus long, plutôt 52 minutes de, euh, comment dire, d'organiser une projection débat. 52 euh,
5: minutes, ça consisterait à faire des documentaires complets ça, ou, en des, fait, ou des cours un peu, un peu plus longs Non, euh, en fait,
4: le, euh, le, le stage, pour le coup, le stage durerait plusieurs jours. Hein, donc, effectivement, je, filme, je filmerai tout le stage, mais je montrerai quelques 52 minutes où on verrait l'évolution. Parce que l'idée, c'est plutôt de l'écoute, de, de voir des démonstrations et en quoi l'évolution, et surtout l'évolution des femmes, en fait. En quoi euh, c'est bénéfique pour ces femmes-là et comment elles sont arrivées et comment elles sont sorties. Et aussi créer une cohésion de groupe Parce que le fait qu'elles se rencontrent entre elles aussi euh, Qu'elles aient des problématiques similaires euh, une Et une ça émulation. peut, voilà, exactement Créer une émulation Et puis euh, bah, créer justement euh, Une prise de conscience euh, Pour se sortir de, leur, de leurs problématiques Et, euh, et donc l'idée de, de ce stage, donc, après de filmer en 52 minutes Donc du coup, format plus long Pour organiser une projection débat Et pour le coup, organiser, euh, inviter bien sûr donc, Les participantes, les sportifs Mais aussi des, ps des psychologues, des thérapeutes peu des gens euh, de, sur le terrain en fait, des, des, des professionnels de la question et, euh, et donc voilà, ça c'est le chantier aussi de, de 2019, le chantier, on a un autre chantier aussi, c'est de travailler euh, avec d'autres associations qui sont aussi sur le terrain qui s'occupent de femmes, de femmes SDF ou d'anciennes prostituées en fait l'idée c'est de travailler avec ces, ces associations-là qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà là depuis longtemps euh, et puis de faire des vidéos avec, 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 avec elles, avec les, ces autres associations
11: et euh, juste les vidéos, elles seront diffusées ou Sur votre
4: page Facebook Exactement, page Facebook, réseaux sociaux. Là encore, on ne diffuse pas euh, les, les, euh, comment dire, les capsules vidéo. On le fera au premier tri trimestre 2019, mm -hmm. euh, parce qu'en fait on n'a pas suffisamment de... On attend d'en avoir une bonne vingtaine pour commencer à les diffuser. Donc là, on est en pleine réalisation de, de plusieurs euh, capsules. C'est pour ça que je lance un appel à, à candidature à, si euh, mesdames ou mesdemoiselles, vous voulez travailler sur des questions. Et, euh, et donc voilà... Dès qu'on en a suffisamment, on commencera à les, euh, à les diffuser. Ça sera effectivement euh, premier trimestre 2019.
5: Et justement, donc vous dites que cette association a, va bientôt fêter euh, ouais. sa première année. Ouais. Euh, Est-ce que déjà sur euh, sa première année d'existence, vous avez eu des retours sur euh, euh, les bienfaits, la prise de conscience que ça a pu apporter euh, aux femmes euh, qui ont consulté les vidéos ou qui sont venues vous voir
4: Oui, ouais, ouais, on a des retours très très positifs. Euh, très, très positifs sur ces, euh, sur ces... Parce qu'en fait, personne n'a eu euh, cette idée en fait, d'utiliser les arts martiaux comme base de travail et travailler euh, sur le corps et l'esprit en même temps. Mmh. Euh, voilà, on va souvent voir des psychothérapeutes. Où, mais en de fait, c'est exactement la manière détachée. Et là, rassemble du, et et là du coup, on, voilà, on, ra on rassemble, on rassemble deux, deux, deux axes de travail. Donc, ça ne peut faire que du bien. Et aussi, l'idée aussi, c'est comme on travaille pas en amont, on travaille en aval, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne se place pas en thérapeute. Euh, on se place vraiment, moi, je suis réalisatrice, euh, voilà, euh, on travaille avec des sportifs, qui sont des sportifs euh, Et donc, du coup, l'idée de, de filmer d'avoir cet outil euh, vidéo permet aussi à la femme qui a participé, en fait, de se voir. On a toujours un décalage entre euh, voilà, ce qu'on perçoit de soi, ce qu'on croit être et en fait, ce qu'on ce qu voit sur la vidéo. Donc, en fait, ça permet aussi un travail comme ça euh, euh, de soi-même, en fait, par rapport à, à, à l'image. Et... Euh, et donc du coup, ça ne peut être que bénéfique. Euh, le regard qu'on a sur soi, le sport qu'on a fait, ce qu'on a appris euh, pendant ces coachings-là, et euh, et après, ce qu'on, excusez-moi, j'ai la voix enrouée, mais et après ce que ce 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 que, que l'on va en faire en fait.
5: C'est le, le poids de, de cette année qui vous a enroué la voix, mais en tout cas, c'est <rire> la
4: température. C'est hein. la température, <rire> effectivement. C'est surtout la température. C'est le patriarcat,
5: le patriarcat <rire> effectivement. <rire> et bien, euh, on vous remercie beaucoup, euh, vous, Sarah hein. Chouré et, et, et Myriam et Miriam Je vais y arriver quand même <rire> euh, d'être venu nous parler de l'association Girl Fight dans la matinale. Je non, rappelle merci. donc qu'on peut retrouver vos vidéos sur oui. Facebook. Oui. Et vous avez un site internet à nous communiquer Pas encore. Pas encore. On, Pas encore.
4: on, est, on est tout jeune. Hein. Mais bientôt. Ça de non, en fait, un... oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en fait, là, on s'est vraiment attelé à, à faire des partenariats avec des associations, à se faire connaître, à réaliser d'autres capsules. Vraiment, c'était un chantier, euh, c'était ce chantier-là. 2018, c'était ça. 2019, on est sur autre est chose. chose. Et là, du coup, ça sera effectivement beaucoup de diffusion de vidéos, euh, les stages euh, et, et bien, le site internet. Et, bien, on et retrouve, voilà. Euh, non, vous nous exactement. On vous retrouvera ça. Voilà. Oui, on vous
5: <rire> <rire> en 2019.
0: Merci beaucoup. Merci. <rire> La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Dans cette matinale de
5: 19h, il y a un homme. Un homme pour qui conclure cette émission un lundi sur deux est devenu un but, un besoin. Avant sa chronique, tantôt satirique, tantôt poète. Non, faut pas déconner non plus. Et il faut surtout savoir que conclure cette émission est sa seule opportunité de conclure dans sa vie. Bonsoir Pitoum. Bonsoir Simon.
6: Simon, Simon. Oui, c'est moi Et Simon c'est la troisième fois que tu me l'as fait, celle-là. Eh bah ben non, bah non. Simon, ça fait pas tant, en vrai. Non, parce <rire> qu'on dit Simon, mais c'est quoi, Simon C'est à peine une petite chaîne du Jura. Hein. C'est limite ridicule, Simon, en fait. Limite, en plus, si les monts, c'est du genre Mont-Saint-Michel, alors bah, c'est très joli, hein, mais à côté de l'Himalaya, c'est un peu comme faire le malin en manif avec une capote remplie d'eau face à une euh, glif, glif 4, quoi. Auditrice révoltée, grandiose, magnifique et indignée, mon vice. Nous sommes au lendemain de l'acte 5 des Gilets jaunes et pas assez intelligent, selon Gilles Legendre, le patron des députés LREM à l'Assemblée nationale, puisque le monsieur, que je qualifierais donc sans remords de tête de QI, a déclaré lors d'une interview sur Public Sénat que s'il y avait une révolte, s'il y avait des gens pas contents, c'est pas parce que le gouvernement faisait de la merde, mais parce que le gouvernement avait été trop intelligent dans sa mise en place des réformes et que du coup, les gueux, les pécores, les trous du QI, dans notre genre, on pouvait pas comprendre, sinon on applaudirait des deux mains et des deux pieds, sauf pour les cul évidemment. C'est quand même l'argument absolu hein, et définitif par excellence. C'est pas que j'ai tort, mais juste que t'es trop con pour voir que j'ai raison. D'ailleurs Gilles, ça sert à rien de te vexer, qu'on est tous méchants, c'est juste qu'on a un humour trop drôle pour que tu le comprennes. Bonjour. Oui, c'était une introduction un peu longue, je sais, Simon, hein, mais il m'a beaucoup vénère sur ce coup, le, bah le député LROM. Ce c'était pas le seul, je te rassure. Tu me connais, il suffit que j'aille faire un tour sur Le Figaro ou même Le Monde pour trouver de quoi nourrir ma verve indicative pour une dizaine de une chroniques de en temps normal. C'est plaisir assez
5: intense, effectivement.
6: Ah ouais, alors la, la semaine dernière, le combo gilet jaune-attentat. Autant te dire que j'ai <rire> récupéré quoi occuper toutes les tranches humour de France Interne pour les deux prochains mois. Hein, pas de problème. Bref, j'ai donc euh, mille choses à dire évidemment sur la semaine passée. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, ou plutôt devrais-je dire sur les couronnes de carrosse, avec le petit discours du roitelet de l'Élysée, hein, qui avait l'air aussi à l'aise dans l'exercice de compassion que ma grand-mère dans son premier gangbang. Oh, J'aime ai... pas, pas remuer des souvenirs sordides, mais c'était d'autant plus gênant que comme elle a Alzheimer, elle a passé la soirée à pomper le micro du perchiste. Très... Non, oh, non. Aut... non, mais autant te dire qu'avec les scores qu'on fait sur YouPorn, on n'a même pas de quoi lui payer les oh, pads. Bon, le truc cool avec Macron, c'est que personne n'est tombé dans le panneau. Hein, tout le monde a vu que c'était du foutage de gueule. Mais on pouvait lui reconnaître d'avoir fait quand même un pas sur le côté. Hein. Ce qui, pour un mec qui refuse de changer le, pack, le cap, pardon, ressemble vachement à passer par-dessus bord, du coup, euh, pour filer la métaphore maritime. Et alors que tout le monde se chauffait grave pour l'acte 5 des Gilets jaunes, un terroriste qui vient foutre la merde à Strasbourg. Alors, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas cassé les couilles, ceux-là. Évidemment, hein, s'ensuit la litanie attendue des médias de la majorité qui appellent à ne pas manifester, union nationale, blablabla. Bla bla. Parce que vous comprenez, Ville en plus d'être con, confère gilou le gendre hein, pour celles qui suivent pas, vous êtes bien mignon avec vos mini-révolutions, mais il y a des choses plus graves. Il y a le terrorisme et Le terrorisme, ça fait plus peur que la misère sociale. Ça fait plus peur que les 500 décès liés aux accidents du travail par an, par exemple. Ça fait plus peur que la planète qui crève sous les high-kicks de multinationales débridées qui s'en tapent de niquer le climat pour peu que ça coûte pas cher et que ça rapporte gros. Non, demander à la démocratie de s'arrêter quand on l'attaque, c'est à peu près aussi intelligent que de prétendre favoriser la redistribution en supprimant l'impôt sur la fortune, si tu veux. C'est globalement contre-intuitif, mais ils se disent qu'en le répétant suffisamment souvent, ça finira par rentrer. <rire> » Mais le plus génial, ça a été quand même ce week-end les réactions à l'acte 5 hein. les mecs n'ont peur de rien. Ça fait des semaines que les pleurnichards de la majorité viennent expliquer que les violences ça sert à rien, que ça tue le mouvement, que ça empêche la discussion. Bon, dans le même temps, ils ont quand même décidé de faire un premier pas en direction des manifestants, hein. mais bien sûr, c'était pas parce qu'ils flippaient à leur race que ça dégénère, non non, on essaie de vous donner euh, ce que vous demandez, mais c'est pas parce que vous cassez, c'est parce qu'on a entendu ceux qui faisaient pas de bruit. Et euh, alors que les violences ont été moindres euh, ce, ce week-end, quelle a été la réaction principale Ah ben bah, il y a moins de violences, donc c'est que le mouvement marche moins, qu'il est moins suivi.
5: Évidemment. Voilà,
6: j'en déduis donc que ça ne pose pas de problème à LREM d'être contre les violences et en même temps euh, s'en servir comme un indicateur de la force d'une contestation. Je sais pas toi, mais moi pour samedi j'ai déjà mon pavé.
5: Oh bravo je, je, je t'applaudis euh, par la oui. pensée merci beaucoup Pitoum gentil. pour cette euh, chronique qui conclut, merci. Mais j'apprécie euh, moi-même euh, merci Pitoum pour cette chronique qui conclut cette matinale de 19h merci à Tiffen et Morgane pour les co-interviews, merci euh, une nouvelle fois à Morgane pour son reportage, à Pitoum pour sa chronique de rêve comme d'habitude, merci à Hugolin pour sa réalisation, Elodie pour son aide à la préparation de cette matinale et bien sûr à Bettina à la coordination à qui on souhaite tous euh, un très joyeux anniversaire vous pourrez retrouver cette émission euh, en podcast dans la soirée sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la, mat euh, la matinale de 19h effectivement on revient demain même heure mais tout de suite pièce détachée, émission théâtrale de radiocampusparis bonsoir Antoine Bonsoir. de quoi allez-vous nous parler ce soir eh ben, on va recevoir
6: une invitée, c'est la metteuse en scène on dit comme ça metteuse en scène disons-le, allons-y euh, Laetitia euh, Gonsalbes qui met en scène Anna Karenin au théâtre de la Contresca, on est allé le voir on a adoré, on va vous en parler
5: eh bien, on attend cette émission et cet entretien avec intérêt. À tout de suite sur le 93.9. Chers auditeurs, chères auditrices, très bonne soirée à vous, cordialement.